0: você já cometeu na sua vida até hoje
1: você saberia dizer?
0: estão dando risada? é engraçado? inspirado em um texto que li no famoso livro de meditações diárias dos luteranos O Castelo Forte Eu gostaria de propor um cálculo matemático Aos irmãos e às irmãs Eu permito até que, se você desejar Você utilize a calculadora do seu celular Se desejar Precisa, se quiser fazer depois, mais tarde, na sua casa, você pode também. Digamos que você tenha cometido um pecado por dia durante toda a sua vida. Você deve multiplicar o número da sua idade em anos. No meu caso, 49, quase 50. 49. Multiplique a sua idade em anos pelo número de dias de um ano, 365. Você pode fazer aí a sua conta para ter uma ideia, assim, uma ideia, apenas uma ideia, da quantidade de pecados que você já cometeu durante toda a sua vida. Eu fiz isso, multipliquei meus 49 anos de idade pelos 365 dias do ano resultado cometi 17.885 pecados no decorrer de toda a minha vida assustador esse número e isso considerando que eu tenha cometido apenas um apenas um pecado por dia mas é provável que em alguns dias da minha vida Eu tenha cometido muitos mais Muito mais do que apenas um pecado por dia Então, certamente esse número de 17.885 pecados Representa uma visão muito otimista E até irreal a respeito da minha condição como pecador por curiosidade experimente fazer a conta considerando que você tenha cometido dois três quatro, quem sabe cinco pecados em um dia você verá onde é que esse número irá parar prezados irmãos e irmãs o resultado dessa conta pode nos assustar mas existe uma boa notícia em meio ao nosso susto essa multidão de pecados não é a única coisa que existe entre nós e Deus se fosse nós estaríamos condenados para sempre há ah, porém uma outra coisa chama-se perdão porque o nosso Deus é rico em perdoar a abundância do seu perdão supera em muito a multidão dos nossos pecados por isso somos convidados a nos arrepender deles e confiar no, no Deus que é rico em perdoar o texto do profeta Isaías lido aqui em seu capítulo 55 nos convida nesta manhã a meditarmos sobre esse Deus misericordioso Perdoador. E como devemos também fazer a nossa parte, como devemos responder a Ele. Vejamos inicialmente o primeiro movimento presente nesse trecho da Sagrada Escritura. Esse movimento é uma ação de iniciativa divina. Ah, todos vocês que têm sede, venham as águas e vocês que não têm dinheiro venham, comprem e comam sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite trata-se do chamado divino ao ser humano por três vezes ressoa o convite do Senhor. Venham, venham, venham. Nas antigas traduções, revista e corrigida ou revista e atualizada de Almeida, vinde. Venham as armas Venham, comprem e comam venham e comprem seu dinheiro e sem preço venham Deus aqui faz uma oferta incomum comprar o que é bom alimentar-se de comida boa, saborosa alimentar-se de finos manjares mas sem gastar dinheiro Nós estamos experimentando, novamente, dias de inflação em nosso país, com produtos essenciais sendo vendidos a preços elevados, muito altos. Nós podemos nos espantar com a generosidade dessa oferta divina, comprar sem dinheiro. Vocês conseguem comprar sem dinheiro por aí? Gasolina? Comida? No mercado alguém vende alguma coisa sem dinheiro, sem você ter que dar dinheiro? Não. Mas essa é a proposta do Senhor aqui no livro do profeta Isaías: comprar sem dinheiro. Tudo está sem preço tudo está na conta daquele que está oferecendo banquete, vinho e leite em outras palavras tudo está sendo oferecido de graça de graça 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 é a palavra eu recordo um texto escrito pelo saudoso reverendo Abival Pires da Silveira para a sua primeira IPI de São Paulo um texto em que ele dizia que a palavra graça ela nos lembra que as coisas boas não vêm por nossos próprios esforços e sim por iniciativa de Deus assim, desse modo dizia o reverendo Olival são muitos os que dão graças antes das refeições reconhecendo que o pão de cada dia é dádiva de Deus as pessoas sentem-se gratas pela gentileza de alguém sentem-se gratificadas quando são reconhecidas sentem-se agraciadas agraciadas quando são abençoadas Sentem-se congratuladas quando alcançam sucesso, sentem-se graciosas quando exercem a hospitalidade. Também chamamos graciosa a pessoa bonita, chamamos de sua graça a autoridade benevolente. Chamamos de ato
1: de graça
0: o indulto a um prisioneiro, chamamos de gratuito o ato não intencional, chamamos de agraciar, o gesto de premiar um ato e um ato heróico. Essa riqueza de usos e significados conclui essa riqueza de usos e significados da palavra graça das suas variantes apenas mostra que a graça é realmente surpreendente ela contém a essência do Evangelho graça, amor, misericórdia, perdão Eis a iniciativa divina para o seu povo de Israel Que estava exilado na Babilônia É a iniciativa divina proferida pelos lábios do profeta Isaías Venham, venham as águas Venham aqueles que estão sedentos Venham aqueles que estão famintos Se alimentem de coisas boas de coisas que saciam a fome mais profunda da alma tudo é de graça tudo é de graça pois nosso Deus é Deus de amor e deseja nos salvar nos ama e quer nos salvar A esse primeiro movimento que é a iniciativa divina graciosa Deve corresponder o segundo movimento, que é a resposta humana. Busquem ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Israel se encontra na Babilônia, exilado, como resultado de seus próprios pecados, afastou-se de Deus e teve que arcar terrível consequência mas apesar disso o Senhor não se distancia Deus não fica indiferente à situação de seu povo ao contrário ao contrário acompanha o seu povo no exílio, faz questão que saibam que ele não está distante ele está perto deles e Ele ainda permite ser encontrado ainda é tempo de voltar-se ao Senhor e aqui se encontram alguns verbos na realidade, alguns imperativos que mostram bem aquilo que cabe ao ser humano no seu relacionamento com Deus busquem invoquem Deixem, abandonem o mau caminho, o mau pensamento Converta-se Volte-se para Deus Fica claro que em Sua Graça Deus realiza o Seu movimento Ele toma a iniciativa Ele faz a Sua parte mas também fica claro, no texto bíblico, fica muito claro que existe algo que cabe ao ser humano. Cabe ao homem e à mulher. O ser humano também precisa se movimentar e responder à iniciativa da graça de Deus. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos são do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Os pensamentos e os caminhos de Deus estão infinitamente acima dos pensamentos e dos caminhos humanos. A distância é a mesma que existe entre os céus e a terra. É óbvio que os planos de Deus são mais elevados, mais nobres e melhores do que os nossos. Portanto, Somos chamados a nos aproximarmos de Deus Do seu perdão Da sua palavra Da sua justiça Do seu amor Isto equivale a trocarmos os nossos pensamentos Os nossos caminhos pecaminosos Pelos caminhos e pelos pensamentos santos de Deus Precisamos fazer essa troca nós estamos vivendo o tempo da quaresma, um no ano cristão, é né? tempo de preparação para vivenciarmos a salvação que nos vem pela morte e ressurreição de Jesus Cristo na Páscoa. Eu tenho, inclusive, vocês devem estar acompanhando, eu tenho publicado diariamente no grupo da igreja, no WhatsApp, a cada dia, nesses 40 dias da quaresma, um pequeno pensamento, uma pequena frase diária, um pequeno estímulo diário, para que troquemos os nossos pensamentos, os nossos caminhos, pelos pensamentos e caminhos de Deus. Que são mais altos Mais elevados do que os nossos Buscar a Deus Arrepender-se dos pecados Converter-se a cada dia Fazer uma sincera revisão de vida Da nossa vida É esse o caminho da quaresma. Esta é a resposta que Deus espera Do ser humano a sua oferta generosa de perdão e de salvação eu quero encerrar a nossa reflexão nesta manhã trazendo a nossa memória a imagem da parábola utilizada por Jesus na parte final do texto do Evangelho de Lucas proposto para nós neste domingo pelo lecionário é a imagem da figueira estéril. vocês ouviram a parábola durante muito tempo três anos o proprietário do campo vem pro procurar frutos nessa figueira ano após ano a figueira frustra as expectativas do dono da vinha Nada de figos, não há frutos na árvore. O patrão fica chateado, decepcionado, com raiva até, e dá uma ordem radical ao funcionário: corte essa árvore, arranque-a daqui, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Com certeza isso Devia ser o mais sensato a se fazer Depois de três anos Sem que a árvore Tivesse produzido nenhum fruto Realmente está na hora de cortar Fora A parábola foi contada por Jesus Para provocar a nossa reação A nossa reflexão A nossa conversão a figueira somos nós A figueira é a nossa igreja A figueira somos cada um de nós E somos nós enquanto comunidade A figueira é a nossa vida A nossa vida pessoal e a nossa vida comunitária Como seguidores de Jesus Quais têm sido os nossos frutos? Onde estamos vivos? É triste reconhecer que muitas vezes temos vivido uma vida estéril, uma vida sem produzir aqueles frutos que Deus espera de nós. É hora de revisão. Como está a nossa vida individual? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos produzindo a cada dia? que cristianismo é este que temos vivido a pergunta vale para nós individualmente para nós enquanto igreja o que estamos fazendo aqui neste lugar que diferença fazemos aqui como comunidade de fé como seguidores de Jesus infelizmente talvez ao olhar para a figueira que é a nossa vida que é a nossa igreja o dono do campo esteja pensando é melhor cortar fora essa árvore por que continuar a deixá-la ocupando inutilmente o campo onde estão os frutos mas fala. Nesta hora devemos também nos lembrar do desfecho da parábola. O Senhor Jesus diz que ao ouvir a ordem do proprietário da vinha, o funcionário que cuidava daquele campo diz ao seu patrão, Senhor, deixe-a ainda estirando, até que eu escave ao redor dela e ponha adubo, estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-lo. Aqui aparece a face graciosa e perdoadora do nosso Deus, o dono da vinha, o dono do campo, o dono da figueira, o dono da igreja, o dono das nossas vidas. Ele tem paciência conosco. Ele nos dá mais uma chance, mais um ano Vou adubar, vou colocar água Mais um tempo, uma segunda chance Ele não faz cálculos matemáticos Para nos retribuir segundo a multidão de nossos pecados Ele não faz cálculos para ver se
1: nós estamos pecando mais
0: Ou produzindo frutos Ele é rico Mas nós precisamos responder a Sua graça. Ouçamos o convite gracioso do nosso Deus nesta manhã. Façamos revisão da nossa vida neste tempo oportuno da quaresma. Busquemos ao Senhor, aproximemos-nos do nosso Deus e frutifiquemos em nossa vida pessoal em nossa vida comunitária, aqui como igreja, como comunidade, frutificamos de em resposta à sua graça e para a sua glória. Amém.